0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Fall vom Baukartellmitglied Adam Quadroni wird um ein Kapitel reicher. Heute ist ein unterringer deiner Richter vor Gericht. Unser Reporter vor Ort fasst die Geschichte zusammen. Denn geimpft, getestet oder genesen, die 3 Gs begleiten uns seit dem Montag. Das hat dazu geführt, dass auch die Ungeimpften mehr testen lassen. Und das stellt die Apotheke auf die Probe, die nicht mehr nur auf das Wochenende her viel zu
2: tun haben. Jetzt ist es einfach so, dass das schon Montag so anfängt. Also es ist ähm, ganz schwierig zur Zeit. Ja.
1: Und nicht nur Tests sind im Zertifikatspflicht-Zeitalter gefragt, auch die Impfungen, wenn auch nicht ganz so freiwillig.
3: Es hat jetzt sehr viele Leute, die möglichst rasch wollen, jetzt eine Impfung machen
1: Wie das die Impfbereitschaft in Graubünden zugenommen hat, auch das eines der Themen im heutigen Infomagazin. Am Mikrofon heute Abend ist Bettina Gadotsch von zusammen. Es ist nicht alltäglich, dass ein Richter vor Gericht steht. Verurteilt worden ist in der Schweiz sogar noch nie eine Richterin oder ein Richter. Heute in Klosters war aber einer gewesen. Der Runterringendiner Regionalrichter Orlando Zegg hat sich vor dem Regionalgericht Prättigau Davos verantworten müssen. Der andrea Akola, du bist das Klosters am Gericht für uns vor Ort. Um was geht's?
4: Der Regionalgerichtspräsident Orlando Zeck steht heute vor Gericht, weil er im Fall vom trendlebenden Adam Quadroni und seiner Ex-Frau missbräuchliche Träumungen vom Wohnhaus vom Baukartell Whistleblower zu einer angeordnet haben soll. worden sind unter anderem Gegenstände wie Kinder- und Schulbücher, warme Winterkleider, ein neues Paar Wanderschuhe und zwei Haustiere, Hasen, die die Kinder von Adam Quadroni haben sollen zukommen was noch einmal ein banaler Ehestreit tönt das birgt der Haufen Zündstoff
1: Zündstoff sagst du wieso denn genau
4: am 5. Oktober 2017 hat der Orlando Zeck als Regionalgerichtspräsident entschieden, dass der Adam Quadroni die geforderten Gegenstände für seine Kind muss muss. Und das dann genau einen Tag, nachdem der Entscheid rechtskräftig wird. So wie so normal. Der Adam Quadroni hat gegen den Entscheid den aber beruflich einlegen lassen im Bündner Kantonsgericht. Ab dem Zeitpunkt ist laut der heutigen Anklageschrift klar, bis ein Entscheid vom Kantonsgericht rechtskräftig wird, hat der Regionalgerichtspräsident Orlando Zeck keine Grundlage mehr, um die Wohnung räumen zu lassen. Aber genau das hat er dann Mitte November 2017 machen lassen.
1: Und wieso denn das?
4: Er hat das gemacht, weil gut zehn Tage vor der Räumung das Kantonsgericht entschieden hat, dass der Entscheid vom Oktober soll vollstreckt werden Darauf aber hat Zita Quadroni nochmals ein Gesuch gestellt, um die Vollstreckung aufzuschieben. Das Gesuch hat das Kantonsgericht wiederum abgewiesen. Aber es hat den geschrieben, dass der Entscheid hier damit noch nicht rechtskräftig sei. Und trotzdem hat der Orlando Zeck darauf ab die Wohnung super provisorisch lassen.
1: Und da sind wir beim zentralen Streitpunkt angelangt, oder?
4: Ganz genau. Ist der super provisorisch die Entscheid von Orlando zeck amtsmissbräuchlich oder nicht? Was dürfen Richter wie der Orlando zeck Und was dürfen nicht? Und wen dürfen es und wen dürfen es nicht? Und wann ist er überhaupt zuständig? Und wann ist es eine andere Instanz? Es ist letztlich eine Grundsatzfrage, die das Regionalgericht Brettigau oder Foss in dem Fall zu treffen hat. Gerade will so gut wie nie ein Richter wegen Amtsmissbrauch vor Gericht steht. Und das im vorliegenden Fall wegen ein paar läppischen Winterkleider, ein paar Wanderschuhe, Spiel- und Schulsachen und zwei Haustiere mit langen Ohren. Der Anwalt vom Privatkläger Adam Quadroni fordert dazu an, zudem noch einen Schuldspruch wegen Nötigung zu der Ausgabe dieser Sache und auch wegen Freiheitsberaubung. Diese Anträge hat er heute neu gestellt. Die Polizei soll der Adam Guadroni und seine anwesende Schwester während der Räumung nämlich unverhältnismäßig in Handschellen kleidet haben. Zurückfallen soll ich das auch auf der Orlando Zeg, weil er die ganze Räumung mit der Polizei persönlich angeordnet hat und darum auch die Folgen davon zu verantworten haben.
1: Und gibt es einen Schuldspruch?
4: Ein Schuldspruch gibt es bis jetzt nicht, das Gericht, das hat sich zu der Beratung zurückgezogen. Am heutigen Tag wird es auch kein Urteil mehr geben, weil die Urteilsverkündung, ist auf morgen, morgen am 10. Uhr angesetzt worden.
1: Danke für die Einschätzungen, Gian andrea Akola vom Regionalgericht pretigau Davos. Und es gilt noch für den orlando Zegg gilt die Unschuld, Seit dem Endeffekt gilt 3G-Regel in der Schweiz. Wer nicht geimpft oder eine Covid-19-Infektion überstanden hat, braucht einen negativen Corona-Test, zum Beispiel im Kino einen Film schauen oder im Restaurant essen Und das führt vor allem bei den Apothekern zum Run auf Corona-Tests. Der Martin De Platzes hat mit der Präsidentin vom Bündner Apothekerverband, der Monika Fehr, über den grossen Ansturm geredet.
2: Ja, das ist der Wahnsinn. Wir haben eigentlich vorher schon sehr, sehr streng gehabt. Immer so, sag mal, Montag, Dienstag, Mittwoch haben wir uns ein bisschen erholt vom Testen. Irgendwann hast du 30-40 Tests gehabt. Das ist gut gegangen. Und dann war auch vorher schon, dass Donnerstag, Freitag, Samstag einfach nicht anders nichts anderes zu machen. Fast. Und jetzt ist es einfach so, dass das schon am Montag so anfängt. Also es ist ähm, ganz schwierig zur Zeit. Ja.
5: das grössere Wie viele Tests machen ihr pro Tag, seit der Bundesrat das verkündet hat?
2: Also wird die ganz unterscheiden. Es gibt ganz unterschiedliche Anzahlen pro Apotheke. Es gibt Apotheken, die machen 30, die machen 50. Jetzt bei uns ist es etwa so bei 150. Wir haben auch schon letzte Woche, Freitag, 180 Tests. Gehabt. Also sehr viel.
5: Das heisst, wenn man schätze, mal einen zeitlichen Aufwand nimmt von 10 Minuten für einen solchen Test, kaum Zeit für etwas anderes, weil es gibt ja auch noch Kunden, die bei einer Apotheke etwas anderes wollen als ein Test.
2: Ja, sie sind gerade im Rechnen, also kommt etwas so aus. Also für mir ist es doch so, also, meine Kunden, ich will sagen, meine Kunden, die kommen immer zuerst, die holen wir mal rein, die dürfen reinkommen, die werden bedient und alle anderen, die kommen halt an die zweite Stelle. Aber es ist wirklich so, dass halt immer viel am Arbeit noch morgen früh zu machen geht oder am Morgen arbeitet man halt bis um 10 Uhr, damit man irgendeine normale Arbeit, jetzt machen kommt und schafft halt am Sonntag und ja. Kann
5: man vorstellen, dass da das Telefonsturm rüttet, was Sie Kundenkontakt haben direkt an der Apotheke?
2: Ja, es läuft ununterbrochen das Telefon, es läutet die ganze Zeit. Also es ist ähm, sehr schwierig, darum tun auch einige Apotheken tun das nur online machen, die Registrierungen. Aber wir haben ja auch entschieden, das per Telefon machen, weil sehr viele Leute ähm, haben immer noch Fragen dazu oder Sachen, die nicht klar sind. Wir haben auch viele ausländische Leute, die sich nicht mit online sich registrieren können, einfach rein die merken, müssen, nicht, wie das funktioniert oder können das nicht haben vielleicht auch gerne keinen Computer daheim, oder ich weiss auch nicht. also dort ist noch schwierig, wenn du alles per online machst, ist, du eine ganze Bevölkerungsgruppe die du ein bisschen, bisschen ignorieren. Und das ist auch sehr schade. Also darum auch, das halt noch
5: telefonisch Sie sind Präsidentin vom Bündner Apothekerverband. Aus anderen Kantonen sind Stimmen laut geworden, auch brieflicher Natur, wo die Kantonen kritisieren, die Apotheken werden die da im Stich gelassen. Es fehlt eine Unterstützung von der Kantonen und vom Bund. Das sehen Sie auch so?
2: Das aus, also, eigentlich auch schon, habe ich ähm, als Präsident in einem Kanton geschrieben und gewünscht, ob man nicht könnte, die Testzentren da könnte oder ein bisschen, noch mehr Zeit garantieren, aber bis jetzt haben wir noch nichts gehört und ähm, es wäre wirklich ein Wunsch auch ein bisschen von uns. Dass man könnte sagen, wenn es nur vielleicht 100 Leute mehr würden testen, dann wäre das schon dient, oder?
5: Man hat das sehr, sehr oft gehört. Der Bundesrat führe mit der Zertifikatspflicht quasi die Impfung durch die Hintertür, also die Pflicht, um sich impfen zu lassen. Demzufolge jetzt ab dem 1. Oktober kosten die Tests. Denn. Das heisst, die Apotheke und Apotheker werden da von der Politik im Stich Stichlo?
2: Ja, im Stich weiss ich jetzt nicht unbedingt. Ich, aber ich sehe schon eine Taktik dahinter. Ich denke schon, dass der Bund so ganz klar sagt, wir wollen, dass die Leute geimpft werden. Und für das haben wir in Kur im Fall oder Hauptingrabünde. Also ein super Impfzentrum. das machen sie also einfach super, finde ich, das Gesundheitsamt. Da werden überall Böse hergestellt. Das werden überall. Also wer will, kann heute auf jeden Fall impfen. Überall. Und das macht das Gesundheitsamt super. Und ich habe das Gefühl, eine Taktik vielleicht auch dahinter. Also das Bund sagt, Überall aufstellen und schauen, dass das gut klappt. Und das andere tun wir den Leuten etwas erschweren. Vielleicht ist das auch eine Taktik.
5: Wir haben enorm viel zu tun. Ganz lange Arbeitstage. Das geht auch an die Substanz der Mitarbeiterinnen.
2: Ja, sie probieren wirklich ganz fest, dass die ihre Ferien, die finden, kriegen und ihre Freitag kriegen. Und, ähm, und bis jetzt ist das gut gegangen. Und, aber ich merke schon auch, dass meine Mitarbeiterinnen jetzt am rum sind und dass sie vom Telefon zum Beispiel immer haben. aber wir haben sehr viel Glück. Wir haben jetzt können zwei Leute noch finden die mir helfen können, testen.
1: Und die Hilfe wird die Monika fair noch ein paar Wochen brauchen, denn obwohl es per 1. Oktober Schluss ist, mit den Gratis-Tests hat sie schon viele Anmeldungen von Leuten, die einen Testtermin in ihrer Apotheke haben. Ein Grund, um sich testen zu lassen, sind die Herbstferien. Wir haben es gerade gehört, im Moment haben die Leute in der Apotheke alle Händen voll zu tun, um Leute, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, zu testen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es den Leuten, die Impfungen verabreichen, ähnlich geht. Der Dario Gruber hat nachgefragt, ob auch die Leute wieder mehr zu tun haben, sprich, ob die Impfwilligkeit zugenommen hat
0: geimpft, getestet oder genesen. Wir alle kennen sie mittlerweile, die 3Gs, die wir brauchen, damit wir ins Restaurant, ins Kino oder ins Fitness könnt. Das gilt in der Schweiz seit dem Montag. Und seit dort ist auch das Interesse an der Impfung grösser geworden, wie Rudolf Lütold, der Leiter des Bündner Gesundheitsamt, bestätigt. Wir sind aktuell bei über 6'000 Impfungen pro Woche. Es also hat sich eigentlich
3: seit Anfang August verdreifacht. Schön kontinuierlich. Und jetzt natürlich mit der Zertifikatspflicht ist
0: nochmals ein, ein Schub gekommen. Es hat jetzt sehr viele Leute, die möglichst rasch möchten, jetzt eine Impfung machen. Es haben sich jetzt also ganz viele Leute doch noch dazu entschieden, sich impfen zu lassen. Bei den einen oder anderen Sex, aber schon so, dass sie die Impfung auch ein bisschen mit einer Zähne knirschen machen.
3: Widerwillig ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also bei uns ist es zumindest noch nicht, zu, wie man es in anderen Kantonen gehört, zu Attacken gegenüber dem Personal.
0: Aber natürlich hat es einen Haufen, die sagen, ja, dann mache ich es halt, weil ich muss ja fast. Müssen natürlich nicht. Aber, so sagt es auch Rudolf Lüthold, praktischer Sex den halt gleich, weil man so nicht am einem Test nachspringen muss wie jetzt aufs Mal doch noch mal mehr Leute die Impfung machen wollen, liegt es auf der Hand, dass die Impfzentren jetzt auch nochmal gefordert sind. Grundsätzlich können sie das auch stemmen. Aber die Problematik ist einfach, in dieser kurzen Zeit so viel Personal aufbauen weil
3: gleichzeitig eben auch die Nachfrage nach Tests sehr stark gestiegen ist. Aber wir sind permanent am Personal rekrutieren und auch die Impf- und Testzentren in den Regionen draussen, die im Auftrag für uns in den Spitälern betrieben werden, machen das. Also Es kann natürlich
0: jetzt zu kleinen Wartezeiten kommen, das ist klar bei diesem Ansturm. Aber wir sind gut vorbereitet, ja. Gleich müssen wir der Impfansturm, der jetzt im Zusammenhang mit der Zertifikatspflicht kommt,
3: wenn man es vergleichen tut mit der Zeit, in der wir am besten geimpft hatten, wir hatten Wochen, in denen wo wir über 12'000 Personen geimpft haben. in einer einzigen Woche, wir sind jetzt bei etwa 6'000. Also vergleichen mit dem Peak des Impfen ist das eigentlich immer noch
0: nicht wahnsinnig ein Anteil, den man jetzt impfen tut. So der Leiter des Kantonalen Gesundheitsamts, Rudolf Lütold. Die Corona-Impfungen sind also ähnlich wie die Corona-Tests, seit der Zertifikatspflicht gestiegen. Aber so, dass es für den Kanton zu handeln ist.
1: Wir bleiben gerade beim Thema Zertifikatspflicht. Schauen wir uns hier dabei eine Branche genauer an, nämlich die Fitnessbranche. Wie die Fitnesszentren in Kur mit dieser neuen Regelung umgehen, das weiss Jasmin Schneider. Wer gut pumpen will, der muss genesen, testet oder
6: geimpft sein. Das heisst, die Fitnesszentren müssen sich kontrollieren, ob ihre Kunden ein Covid-Zertifikat haben. Wie das im Newform Fitness in Chur abläuft, erklärt der Inhaber Mario beard
5: also Wir schauen da einfach das Zertifikat an und dann wird das bei uns in Liste und Wir kennen ja eigentlich mehr oder weniger alle Kunden. Und die, die testet zeigen einfach dann wieder den Neutest dann wird ein Strich gemacht. Und für uns ist das also dann erledigt.
6: Bis jetzt funktionieren die Kontrollen gut. Es hängen aber bei weitem nicht alle Kunden ein Zertifikat. Und das sieht man auch, wenn man sich im Newform Fitness Fitness umschaut. An dem Morgen, wo ich dort war, war nur jemand am trainieren. Und auch die restlichen Tage war es nicht viel anders gsi. Es
5: sind sicher 60% Prozent weniger, weil auch, auch die Übungen, oder? wir haben immer genug gute Leute. Und jetzt sind die Übungen, also jetzt bis jetzt, das wird vielleicht besser, ich hoffe es, oder? aber äh, das sind die Übungen. Da haben wir jetzt statt 20 Leute halt noch ein bis zwei. Also es ist natürlich einfach trostlos. Oder?
6: Auch im Churer Kletterzentrum Up and Down bleiben in den Tagen viele Gäste wegen der Zertifikatspflicht aus, sagt der Inhaber Paul Sinrich. Das Kletterzentrum ist
0: besonders getroffen von dieser kurzfristigen Zertifikatseinführung, weil bei uns segment Hauptsegment der Kundschaft jung, sportlich und gesund ist. Und die haben sich im letzten halben Jahr natürlich noch nie oder nicht um die Impfung gekümmert, weil sie sich grundsätzlich gesund Fühlen.
6: Er rechnet darum für die nächsten zwei Monate mit 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz. Die Kontrolle selber funktioniert bis jetzt aber gut.
5: Wir haben beim
0: Eingang ein iPad oder ein iPhone, wo der Kunde, wo zu uns kommt, muss sein Zertifikat vorweisen und wir können das über die Gültigkeit kontrollieren.
6: Angaben werden dabei keine gespeichert, heisst, die Leute müssen bei jedem Besuch ihr Zertifikat zeigen. Ähnlich sieht das bei den Sport- und Eventanlagen oben auch aus. Dort müssen die Leute gerade beim Eingang ihres Zertifikat zeigen. Man arbeitet zur Zeit aber daran, eine Lösung zu finden, damit die Leute, die ein Abo haben, ihr Zertifikat nicht jedes Mal zeigen müssen. So eine Lösung schon gefunden hat die SpaceFit in Chur. Dort können alle Leute mit Fitnessabo ihres ihr Zertifikat sozusagen auf ihre Eintrittsbatch badge laden. Das heisst, der Badge funktioniert einfach so lange, wie das Zertifikat gültig ist. So müssen
1: die Kunden ihr Zertifikat auch nicht bei jedem Besuch wieder zeigen. Die Jasmin Schneider hat berichtet. Das war der erste Teil vom Infomagazin. Jetzt gibt es einen kurzen Werbeblock, die Kurznachrichten und einen Blick auf die Strassen.
4: In Davos gibt es Haufen Einbahnstraßen. Und auf dem Eis kennen wir auch nur eine Richtung. Führer!
5: Bis am nächsten Heimspiel gegen Trappers Jonas Lakers dabei. Wenn der HCD wieder Vollgas gibt. Am Freitag, 17. September, am Viertel vor 8 Uhr im E-Stadion Davos. Der
4: HCD. Seit 100 Jahren legendär. Legendär präsentiert von Radio Südostschweiz.
7: Ihr werden kompakt informiert Tobi RSO vor Deborah Lutz. Das Jahrestreffen des World Economic Forums, kurz WEF, kommt nun definitiv wieder zurück nach Davos. Es findet vom 17. bis 21. Januar 2022 in Davos Kloster statt, wie die Verantwortlichen heute bekannt gaben. Führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft werden zusammenkommen, um die durch die Pandemie verschärften Bruchlinien anzugehen. Der Fall des am Dienstag tot in einem Mehrfamilienhaus in Frick aufgefundenen Geschwisterpaars ist weitgehend geklärt. Gemäß Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aargau tötete die 26-jährige Schwester ihren 25-jährigen Bruder und beging danach Suizid. Gestützt auf die bisherigen Ermittlungen werde ein Dritt, eine Dritteinwirkung ausgeschlossen. Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich 2021 weniger rasch von der Corona-Krise erholen als erwartet. Hauptgrund sei eine weniger dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilte. Für dieses Jahr rechnet die Expertengruppe mit einem Wirtschaftswachstum von 3,2% gegenüber 2020. In Frankreich sind mit dem Start der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen rund 3'000 Angestellte vorläufig suspendiert worden. Sie hätten gestern noch keine erste Impfung gegen das Coronavirus vorweisen können, sagte der französische Gesundheitsminister. Er gehe aber davon aus, dass diese Angestellten die Impfung schnell nachholen würden.
0: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerhaid.
6: Am Abend kann das Lokal nass werden. Morgen gibt es einen Mix aus Sonnen und Wolken. Es bleibt aber trocken. Im Guren Rheintal gibt es bis zu 22 Grad. In der Surselva und im Unterengadin 20 Grad. Und im Schöpfig gibt es maximal 15 Grad.
4: Verkehr. Präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. werkzüge AG.ch
6: ja, Ihr braucht Geduld auf der A3 Zürich richtig Chur. Zwischen Wesen und Morg. Der stockenden Verkehr und stockenden Verkehr haben wir auch in der Stadt Chur. Das wegen Feierabendverkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Bettina Gedotsch.
8: Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sollen gleichgeschlechtliche Paare in Zukunft können heiraten können? Ja oder nein? Die für alle, das ist ein Vorlage, über die wir am 26. September abstimmen. Wir lassen Befürworter und Gegner zu Wort kommen. Und? Pendler gibt es Haufen am Morgen früh von Kur auf Zürich arbeiten, das machen viele. Dann gibt es auch noch einen, der quasi von Kur in die USA pendelt. Die Rede von Nino Niederreiter. Wir haben den einen NHL-Spieler, der schon seit zehn Jahren in Stadt Stadt spielt, vor dem Saisonstart noch besuchen können. Das ist der zweite Teil vom Infomagazin schön sind ihr mit dabei. Wir kommen zu unserer Vorberichterstattung rund um den abstimmungs vom 26. September. Heute mit der eidgenössischen Vorlage «Ehe für alle». Was würde sich bei einer Annahme von Vorlage konkret ändern? Und welche Argumente bringen die Gegnerinnen und Befürworter hier ins Spiel? Der Dario Gruber berichtet.
0: In der Schweiz können heute zwei Frauen oder zwei Männer nicht heiraten. Sie haben nur die Möglichkeit, eine eingeträte Partnerschaft einzugehen. Mit der Ehe für alle sollen auch gleichgeschlechtliche Paare in Zukunft zivil heiraten dürfen. Damit würden sie anderen Ehepaaren rechtlich gleichgestellt. In der Schweiz heiraten im Schnitt pro Jahr ca. 35'000 Heteropaar. I Partnerschaften gibt es um die 640 pro Jahr. Da stellt sich die Frage, ist es noch verhältnismäßig, wenn man da eine Gesetzesänderung anstrebt? Pascal Beitsch, Vorstand bei SP Grabünde und Befürworter der
4: Vorlage, meint, ist es verhältnismäßig eine Gesetzesänderung anstreben und um Gleichberechtigung zu schaffen oder nicht, ist für mich eigentlich eine Frage, die ganz klar mit Ja beantwortet werden muss. Gleichberechtigung ist nicht einfach nice to have für eine Gesellschaft, sondern essentiell für unseren Rechtsstaat.
0: Im Rechtsstaat sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. So steht es in der Bundesverfassung. Für die Befürworterinnen und Befürworter ist klar, für Homosexuelle gilt das momentan nicht. Die Haidina Jordi von vor jungen SVP St. Gallen und Gegnerin vor Vorlage gesagt da dazu.
9: Also sie sind ja nicht einfach nicht gleich und sie haben ja eigentlich auch alle Recht, die wir auch haben. Sie haben auch das Recht auf die 3D Partnerschaft und ich finde, es ist ja gleich, ob es Ehe oder Partnerschaft heißt oder wie auch immer, wenn man jetzt neue Begriffe Begriff suchen. In dieser Vorlage geht es von meiner Meinung nach ganz klar nicht um das eigentliche Ehe, wie es im Titel steht, sondern mehr darum Kinder für alle und Kinder eben auch für Homosexuelle.
0: Ein Punkt, wo die Gegnerschaft immer wieder ins Spiel bringt, ist der mit dem Kindswohl. Wird die Vorlage angenommen, dann können homosexuelle Paare zusammen ein Kind adoptieren und verheiratete Frauenpaare kriegen Zugang zur gesetzlich geregelten Samenspende. Die Gegnerinnen und Gegner sagen, ein Kind brauche ja einen Vater und eine Mutter.
9: Auf die einen Seite muss ein Kind geliebt werden, es muss sich geborgen fühlen, es muss unterstützt werden. Aber es Kind braucht auch Vorbilder. Und zwar braucht es eine Mutter und einen Vater. Weil Frau und Mann sind nun mal nicht gleich. Sie sind nicht gleich in ihrer biologischen Art, in ihrem Verhalten, in so vielen Punkten. Und ein Kind braucht beide Seiten, um richtig gedeihen zu können. Das ist es so.
0: Die Meinungen gehen also auseinander. Schlusswort in dieser Diskussion? Wieso er auf ein Ja hofft am 26. September, hören wir nochmals von Pascal Beitsch, Vorstand bei SP Graubünden und Befürworter. Es geht darum, wenn wir in dem Land zu lassen,
4: dass ein gewisser, ein gewisser Teil der Bevölkerung nur aufgrund davon, dass sie die falschen Personen lieben, nicht die gleichen Rechte haben wie andere. Und diese Ungleichberechtigung müssen wir aus der Welt schaffen und darum müssen wir Ja stimmen zu dieser Vorlage. Und wie es denn rauskommt,
0: das wissen wir schon in zehn Tagen. Der Bundesrat und das Parlament empfehlen die Vorlage über die Ehe für alle zur Annahme.
1: Der Dario Gruber hat berichtet. Seit zehn Jahren lebt er seinen Buabetraum. Seit zehn Jahren spielt er in der besten Hockeyliga der Welt, der Kurer Nino Niederreiter. Für ihn fängt die neue Saison schon bald wieder an. Heute ist der Nino Niederreiter wieder in die USA geflogen. Wir konnten auch vor seinem Abflug nochmals besuchen der Dario Gruber berichtet.
0: Einmal mehr hat sich der Nino Niederreiter in seiner Heimat zu auf die neue Saison vorbereitet. Und im Monat ist es wieder so weit dann kann der NHL-Spieler für seine Mannschaft wieder auf die gehen. Cross
3: -Pass für Nino He slaps and Nino
0: Schon bald am 14. Oktober startet in der NHL die neue Saison. Der 29-jährige Churer geht in die vierte Saison mit den Carolina Hurricanes. Und für ihn ist die neue Saison eine wegweisende. Der Vertrag läuft in der kommenden Saison aus, darum Frage nach mehr Druck oder Nervosität?
8: Ja, ist ein bisschen beides. Ich habe das so so investiert, dass ich weiß, du, ich, ich glaube, es kommt gut mhm. und dann wirklich einfach alles trag gesetzt, dass es auch gut kund und jetzt ist wirklich einfach das ein, ein Kunde so wie es sowieso muss und in dem bezug das kund schon recht vorher ich war, hast gewusst habe schon fünf Jahre Vertrag ich jetzt bin ich mal sicher die nächsten 5 Jahre bin ich sicher denen. und jetzt das ja wirklich wo halt das letzte Jahr ist dann ja und bist jetzt auch 29 geworden und dann sieht die ganze Sache schon wieder ein bisschen anders aus aber ich hoffe natürlich schon dass ich noch mal für ein längere längere paar Jahre kann unterschreiben
0: Seit zehn Jahren verbringt der Nino Niederreiter der Sommer in seiner Heimat, eine Zeit, wo er Amix nebenst am harten Sommertraining natürlich auch genießen kann.
8: Ja, ich sage, das Wetter hat nicht ganz so gestimmt, wie es sein soll. aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich glaube, alles mehr, was ich machen was ich machen wollte. Aber der Sommer ist ja so kurz jedes Jahr. Und vor allem jetzt auch dieses Jahr, weil Corona auch war, haben wir natürlich unsere Saison ein bisschen später angefangen und ist ein bisschen länger in den Sommer reingegangen. Und dann ist der Sommer natürlich noch viel kürzer gewesen, als er sonst einmal ist.
0: Und gleich habe ich auch Sommer viel Zeit ins Training investiert. Es ist ja auch Vertragsjahr. Und da will er nachher nicht zurücksehen müssen und Gedanken machen wo hätte man noch mehr machen können Die neue Saison, sie steht also vor der Tür Am 14. Oktober spielen die Carolina Hurricanes auswärts bei den New York Islanders. Der Bündner hat auch in dem Jahr grosse Ambitionen.
8: Ja, einerseits probieren probieren mit sehr viel Lockerheit und äh, auf der Fluss zu freuen mit Übrigen und hab die wir haben eine sehr gute Mannschaft wir haben sehr viel Trades gemacht wir wieder ein bisschen eine ganz neue Mannschaft, wir haben glaube ich, etwa sieben neue Spieler. Dementsprechend wird es sicher auch wieder sehr interessant sein, um ins Camp zu schauen, wie wir aufgestellt sind, was im Coach seine Pläne sind, wie wir spielen könnten. Aber ich glaube, wir haben sicher wieder so also vorbereitet, dass wir können gewinnen können. Ich glaube, das ist das einzige Ziel. Und schlussendlich, wenn du den wenn Wind und den Stanley Cup gewinnen dann, äh, dann sieht es so oder so gut aus in den nächsten paar Jahren so oder so Das also der Nino Niederreiter. Über die neue Saison sind wir
0: insgesamt 11. in der besten Hockey-Liga der Welt. Nino!
1: Und wir wünschen dem Nino Niederreiter einen guten Start und eine gute Saison. Und jetzt gehen wir zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag.
4: Radio Südostschweiz Sport
1: Nachdem IB im Champions-League-Gruppenspiel gegen die ganz Grossen gewonnen haben, haben heute auch die Basler ihren Auftritt auf der europäischen Fußballbühne. Deborah Lutz.
7: Zuerst hat der FC Basel aber eine lange Reise vor sich. Bis nach Aserbaidschan muss der FCB für das erste Spiel in der Gruppenphase vor neu geschaffener Conference-League. Und dort spielt der FCB heute in Baku gegen Karabach. Die Mannschaft ist in der Baselgruppe wohl der schwierigste Gegner. Die anderen Clubs in der Gruppe sind Kairat Almaty aus Kasachstan und Omonia Nikosia aus Zypern. Die Basler werden darum für dieses Spiel über 22'000 Kilometer zurücklegen müssen. Um in dieser neuen Conference League direkt in Achtelfinal Achtelfinale zu kommen, muss der FC Basel in seiner Gruppe gewinnen. Dann zu einer anderen Ballsportart am Tennis. Der Dominik Stricker, Juniorensieger beim French Open 2020, kommt morgen Freitag zu seinem Debüt im Schweizer Davis Cup Team. Im Playoff vor Weltgruppe 2 eröffnet er ab um halb zwei in Biel das Duell mit Estland gegen den Vladimir Ivanovic. Im zweiten Einzel trifft den Schweizer Nummer 1, der Henry Lagsonen, auf der Est estnischen Matthias
1: Simar. Und das wär's es für heute. Das Info-Magazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr, und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Kadotsch. Ich wünsche euch jetzt ganz einen schönen Abend. Machen gut.